0: Vítajte, moje meno je Daniel Weiss a počúvate môj podcast, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. Venujeme sa v ňom témam, akými sú chudnutie, príberanie, zlepšenie energie a mentálneho či fyzického výkonu. Pokiaľ vás podcast zaujíma, neváhajte ho sdielať a ohodnotiť na platforme, na ktorej ho počúvate. Teraz už v epizóde. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu, ktorý sa najlepšie bude počúvať počas prechádzky vonku. A prečo je tomu tak? No pretože témou dnešného podcastu je chudnutie, alebo teda základy chudnutia. Zrnieme si veci, ktoré platia pre chudnutie a dozviete sa rôzne veci, ako schudnúť. Teda hlavne pre ľudí, ktorí sú v tomto nováčikovia ale možno sa dozviete niečo nové, aj pokiaľ ste o niečo skúsenejší. Povieme si o základoch, akú sú kalorický príjem, časovanie jedla, kompozícia, či je vhodné vyradiť sacharidy alebo tuky. A potom si spomenieme ešte nejaké faktory, ktoré vplývajú na náš príjem jedla. akým sú spánok a pohyb, ale to už nebude súčasťou tohoto podcastu, ale v ďalších epizódach z tejto série. Predtým, ale než sa pustíme do toho, že ako schudnúť, je dôležité, aby sme si vyjasnili nejaké teda úplné základy, aby sme boli na nej rovnakej úrovni a aby sme chápali nasledujúce súvislosti. Pretože existuje hierarchia dôležitostí, ktorá hovorí o tom, že niektoré princípy sú dôležitejšie ako iné. A to je hneď prvá vec, na ktoré ľudia najviac zlyhávajú, pokiaľ sa snažia o schudnutí alebo naopak o priberanie. Čiže... Čo je najdôležitejšie alebo najvyššie v tejto hierarchii dôležitosti? Je to práve energetický balans. Energetický balans predstavuje vlastne bilanciu energie, ktorú, alebo medzi tým, ktorú príjmeme a ktorú zo seba vydáme. Čiže túto energiu meriame v kilokaloriách, o tom ste už pravdepodobne počuli a môžete ich vidieť napríklad na obaloch potravín na sú rôzne kalorické tabulky a tak ďalej. Som si istý, že viete zhruba o čom hovorím. Všetky potraviny obsahujú určité množstvo energie. Výnimkami sú akurát takže voda, bezkalorické sladidla, nápoje ako čaj a káva, ktoré síce majú kalórie, ale ich množstvo kalórií, ktoré obsahuje taká čierna káva a čaj čistý, tak sú Veľmi, veľmi zanedbateľné. Pokiaľ príjmete viac energie, ako zo seba vydáte, tak sa táto energia uloží v našom tele. Môže sa uložiť vo forme tukov, alebo aj vo forme glykogénu, a glykogén sú vlastne zásoby sacharidov. Tie sú však veľmi obmedzené. A keď sa bavíme o chudnutí, priberaní, tak sa bavíme teda hlavne o ukladaní, alebo spalovanie tukov tukových zásob z tukového tkaniva čiže pokiaľ ste pokiaľ máte väčší príjem ako výdaj tak ste v kalorickom surpluse naopak pokiaľ máte väčší výdaj ako príjem tak naše telo musí ten rozdiel zniekať a získať tú energiu je, nevieme byť, dá sa povedať v mínuse, v nejakom deficite a tu energiu si zoberie najlepšie teda ak z našich tukových zásob a teda to sa nazýva deficit, kedy vlastne musíme si e, tú energiu brať z tela a teda máme príjem nižší ako náš potrebný výdaj. Pokiaľ príjmeme rovnaké množstvo energie ako vydáme, tak ste v rovnováhe. Čiže to je vlastne energetická rovnováha a vtedy máme telesnú váhu stabilnú, čiže samozrejme môže tam byť fluktuácia zo dňa na deň, alebo aj v rámci dňa najčastejšie to pocitujú alebo najviac to pociťujú ženy o, v rámci ich cyklu čo, do čoho patrí aj teda nejaké zadržiavanie vody a tak ďalej čiže je to o, aj na základe toho aké jedla jeme viac sacharidov a podobne ale každopádne o, tá kompozícia tela a tá váha ostáva stabilná pokiaľ máme rovnaký ten príjem a výdaj toto si vlastne naše telo celkom dobre aj reguluje a čiže môžeme sa na to aj spodáhnuť. O tom si povieme trošku viac neskôr. Čiže ako, ako sledovať náš kalorický príjem, alebo či ho vôbec sledovať? Čiže jedným zo spôsobov, akomu môžeme sledovať je zaznamenávanie si toho, čo zjeme. Čiže nemáme nejaký foodlog, záznamie, ale v súčasnej dobe je to veľmi jednoduché, na koľko máme množstvo aplikácií, Spomeniem napríklad My fitness Power, pal Chronometer alebo teda českú verziu takéto aplikácie, ktorú ja využívam aj s klientmi a to sú kalorické tabulky. Čiže keď si zapisujete potraviny v tejto alebo v inej aplikácii, dávam hneď spätnú väzbu v podobe čísel, ktoré sú vlastne množstvo kalórií, množstvo bielkovín, sacharidov, tukov, vlákniny, prípadne aj iných minerálov a vitamínov, ktoré si sledujete a máte teda prehľad o tom, koľko čo jedete. Tu je dôležité podoknúť, že kalórie sa počítajú, aj keď vy ich nepočítať. To znamená, že vy nemusíte počítať kalórie na to, aby ste schudli, ale to neznamená, že tie potraviny nič neobsahujú, hej. Um, Takže to že o tom neviete, alebo malé dieťa nepočíta kalórie, nemá šajnu, čo sú kalórie, taký novorodenec, ale kričí, keď je hlavné. No, takže asi toľko v tom. Že je, ešte raz, je nutné počítať kalórie, aby ste súdli? Nie. Vôbec to nie je nutné, ale z môjho pohľadu je to skvelý nástroj, ako sa naučiť niečo nové o tom, koľko čo jete, o rôznych potravinách, Pomôže, alebo môže vám to pomôcť naučiť sa lepšie rozhodovať, robiť lepšie rozhodnutia, hlavne ak prasujete s nejakým koľčom, ktorý vás bude viesť k tomu, aby ste sa nepozerali možno len na ten kalorický príjem samotný, ale dávať si to aj do korelácie s pocitmi, ktoré vám dáva telo a upravovať ten jedálniček. A môžete tak napríklad zistiť, že balík orieško, ktorý jete popri práci na počítači robíte niečo popri tom zobkáte oriešky a zistíte, že ou to malo 600 kalórií a možno zistíte, že váš kalorický alebo vaše denné potreba. potreby kalorické sú 1500, 1600 ups, no tak iba ten jeden sáčok, ktorý zjete počas alebo popri práci na počítači, tvorí 30 a 40% vášho celodenného príjmu. No a tam sa často objavia takéto veci a zistíte, že dôvod, prečo neviete schudnúť, sú práve takéto rozhodnutia. Čiže, viete, môžete ten balíček orechov, ktorý si ani dá sa povedať nejak neuvedomíte, nahradiť nejakým plnohodnotným jedlom a Dokonca byť ešte aj v kalorickom deficite. Takže asi toľko k tomu. Poďme si povedať ale o tom, že čo vlastne je nosičom tých kalórií v jedle. Že jedlo sa skladá z makronutrientov alebo z makroživín a mikroživín. Makroživiny sú sacharidy, alebo karbohydráty, tuky. Bielkoviny, niekto údajne ešte prípadne vláknina a alkohol. Čiže nositeľmi energie sú práve tie makronutrienty, ktoré telo používa na rôzne veci. Vieme, alebo predpokladám, že aj veľa z vás, ktorí teraz počúvate, viete, že sacharidy a bielkoviny obsahujú 4 kalórie na gram, zatiaľ čo tuky obsahujú 9 kalórií na gram. A možno. Vás teraz v tomto momente nápadlo, že OK, pokiaľ chcem schudnúť, tak je najlepšie vyradiť tuky, lebo obsahujú dvojnásobo kalórií oproti bielkovinám a sacharidom. A je to dobrý nápad? No. Poprvé, tuky sú esenciálne pre nás, čiže sú tuky ako napríklad omega-3 a omega-6, ktoré si naše telo nevie vytvoriť a musíme ho dostať zo stravy, čiže tie sú esenciálne. Avšak, redukcia tých tukov, alebo ich obmedzovanie, je jeden zo spôsobov ako prelízť obezite alebo priberaniu a napadlo to už pred pár rokmi aj nejakých vedcov a vzniklo z toho aj odporúčanie, že by sme mali tuky do značnej miery obmedzovať. Alebo teda tuky sa demonizovali a vinili z toho, že tu máme epidémiu obezity. Ale ako sa neskôr zistilo, problém to vôbec neriešilo a váha populácii naďalej narastala, pretože týmito odporúčaniami sa vlastne zmenil aj trh. A na trhu sa začali objavovať nové produkty, v ktorých tu boli nahradené pridaním cukrom, lebo vieme, že tuky sú zároveň aj nosičmi chuti, tak zameníme tuky za viac cukru, pridáme tam viac cukru, pridáme tam možno viac solí, nejaké dochucovadla a tak ďalej. Čím sa navýšilo na jednej strane príjem sacharidov, možno aj celkový kalorický príjem a hlavne nezdravým spôsobom. Čiže potom ako reakcia na toto prišiel opačný postoj, kedy sa pozornosť začala upierať na sacharidy ako povodcu obezity. Pretože teraz odrazu boli všetky potraviny značne prevládajúce, teda, alebo teda sacharidy prevládali značne v tejto potrabe, v potravinách. A začali sa objavovať ako reakcia na to sacharidové nízkosacharidové a keto diety, ktoré slúbovali, alebo demonizovali si sacharidy a slúbovali, že pokiaľ vyradíte sacharidy, tak jednoznačne začnete chudnúť. A tak samozrejme, ako každá dieta, ktorá vymezuje to, čo môžete a nemôžete jesť, tak nepriamo znižuje váš celkový kalorický príjem. To znamená, že pokiaľ vy z vyradíte všetko biele pečivo alebo pečivo, alebo teda dokonca všetky sacharidy, tak jednoducho budete chudnúť. Budete chudnúť z vody, budete chudnúť z glykogénu, následne aj z tukov. A toto hlavne bolo motivujúce pre veľa ľudí na keto diete, pretože výsledky sa začali dostavovať v krátkom čase, v priebehu týždňa, dvoch, a videli, že ľudia chudnú, no, ale z toho túkovejho to veru nebolo a bolo to práve, že z toho glykogénu a hlavne oh, z vody, ktorú zadržiavali. Sám som bol toho, dá sa povedať, že obeťou. niekoľko rokov dozadu, kedy som vtedy nevedel som, čo je to ketodieta a podobne, jednoducho som vyradil oh, cukry, respektíve bol som na nízkosacharidovej diete a ja, bum prvý týždeň som schudol 5 kg a potom sa to už nejak nehlo odvtedy. Čiže ináč povedané, nebol som v kalorickom deficite. No a predtým, než sa dostaneme teda k, ku kalorickému príjmu ako takému samotnému ale teda k tomu, že ako schudnúť, ako manipulovať to váhu tak je dôležité sa zamieslieť aj nad mentálnou stránkou. A tomuto málo ľudí venuje pozornosť. Proste väčšina ľudí chcem schudnúť, že chce schudnúť do plavie, chce mať o, na bruchu tehličky, ja chcem byť vyrysovaný a viac ich A to sú často ľudia, ktorí tieto ciele nikdy nedosiahnu. Takže pokiaľ k nim patríte, pokiaľ ste sa už pokúšali viackrát s takýmto spôsobom schudnúť alebo s takýmto cieľom, tak sa zamyslite, že ten cieľ je pre vás dostatočne či je pre vás dostatočne naplňajúci a či je to... Vážne to, čo chcete. Pretože pokiaľ je vašim jediným dôvodom mať naťťahličky na bruchu, tak to možno nikdy ani nedocielite. Ďalšia vec je, že pokiaľ si myslíte, že vám k dosiahnutiu vášmu cieľu v chudnutí bude stačiť časové obdobie dvoch mesiacov. opäť zamyslite sa a tým pravdepodobne to bude dvojnásobok času. Keď si zoberiete, tiež ste nepribrali zo dňa na deň, tiež ste sa nedostali pravdepodobne do stavu, v ktorom ste teraz za dva mesiace alebo za nejakú krátku dobu, tak práve pri chudnutí to zvyčajne trvá ešte dlhšie. Pretože naše telo je skvelý nástroj na prežitie a on preferuje, aby sme si váhu udržali, preferuje aby sme nejakú tú energiu na sebe aj na navyše, pre prípad núdze, ale neradí púšťa preč. Že ďalšie veci alebo otázky, nad ktorými by som vás, na ktoré by som sa zameral, na ktoré sa zameral pri práci s klientmi, je, prečo chcete shodnúť. Čo vám to dá, keď schudnete? Ako sa váš život zmení? Čo, čo z toho bude? Aké to bude mať benefity? Aké to bude mať pozitíva pre vás? A, aké to bude mať potenciálne negatíva. No schudnúť je iba časť cesty, potom sa udržať na tom je tá hlavná časť. Že, že možno sa dos- dosiahne to schudnutie, že budete mať tehličky a teraz nastane to udržať si to poslej život. Stojí vám to za to? No Pretože pri niektorých ľuďoch je to udržateľný stav celoročne, ale je veľa ľudí takých, ktorí jednoducho to nevedia udržať. Čiže s tým sa treba v prvom rade zmieriť a nastaviť si tie cieľe, ktoré sú realistické a reálne pre vás. Pokiaľ si na tieto otázky odpoviete, verím, že bude dosiahnutie vašich cieľov oveľa jednoduchšie. Poďme sa teda pozrieť, že ako si zistiť udržiavacie kalórie, pretože udržiavacie kalórie, ako sme spomínali, to je ten stav východiskový stav, čiže pokiaľ máte svoju váhu, na určité úrovni chcete pribrať musíte to navýšiť chcete schudnúť musíte to znížiť. čiže treba sa na to pozrieť z dohodobejšieho hľadiska nie iba v rámci napríklad jedného dňa lebo aj náš kalorický príjem a výdaj sa mení z dňa na deň malo koho je teda konštantný a zoberte si alebo odporúčam, aby ste si zaznamenali napríklad teda v tých spomínaných kalorických tavukách alebo v iné aplikácii a zaznamenajte si a, vaše kalórie alebo všetko jedlo, čo jedávate, prípadne aj nápoje, možno aj tie obsahujú kalórie, o ktorých neviete, o, každé obliznutie ližičky, rašidového masla, medu alebo niečo. O, odporúčam všetko zaznamenať a sledovať to aspoň počas 7 dní. Prečo 7 dní? Pretože ľudia zvyknú mať dajme tomu iné zvyky spojené s jedením počas týždňa, kedy sú v práci a úplne iné zvyky počas víkendu. Vtedy sa zvyčajne upustia, alebo napríklad to vidíme, keď sa niekto snaží schudnúť, 5 dní, perfektná dieta a potom celé, dá sa povedať, si to dorazí za piatok, večer, sobotu, nedelu a keď mi takýto človek ukáže, že ah, perfektný jeda, ale je pondelok až piatok prečo nechudne a potom sa pozrieme na víkend a že aha, takže tu je to, tu je 5 zakopaní. Takže keď budete mať priemer vašich kalórií za 7 dní a vaša váha je teda udržaná na nejakom udržiavacom bode, tak to sú vlastne vaše udržiavacie kalórie, teda koľko energie v súčasnej dobe za vašej súčasnej aktivity môžete prijať a udržite si ich vhodnosť. A ako som teda už spomínal, pokiaľ chcete schudnúť, snažite sa znížiť počet týchto kalórií na istú hranicu a tá hranica je taká, že aby ste chudli. Ja som fanúšik toho, aby to bolo že čo najmenej, čiže nechceme to dávať, dajme tomu príklad, z 2000 kalórií na 100 kalórií za deň. Samozrejme, keď to spravíte, budete chudnúť, ale asi vám to nevydrží dlho. Čiže na to, aby sme vyvolali nejakú reakciu tela, možno nám stačí odobrať iba 100 alebo 200 kalórií. Tým pádom sa vieme udržať, dá sa povedať, v deficite o to dlhší čas, telo má aj viac času si zvyknúť na tieto veci, na nový kalorický príjem. Nie je to pre mňa taký šok a hlavne je to podstatné, pokiaľ už teraz máte nízky alebo ste na nízkych kalóriách. Upozornil by som však na to, že pokiaľ chcete napríklad ísť do deficitu 300 kalórií, rozdiel, ak máte v súčasnosti 3000, tak tam 300 proste bude veľmi, veľmi komfortné. Zatiaľ čo ak ste na 1300 kalóriách a tady odrežete tých 300, tak tu nebudete jesť takmer nič. Čiže treba si to dať aj do takéhoto súvisu. Skôr by som sa zameral na tie percenta a išiel dajme tomu, do deficitu takých 10%. Čiže z 3000 to bude 300 kalórií a pri 1000 kalóriách, dúfam, že nikto z vás nie je na takom, na takom bode, na takej hranici, tak by to bolo 900 kalórií, čiže o 100 mení. No, a ako som spomínal, nie je vždy lepšie ísť, že čím nižšie, tým lepšie. Čo znamená, že ak, ak môžem chudnúť na 300, prečo by som nešiel do deficitu 1000. Ešte raz podstatná informácia. Samozrejme, budete chudnúť. A budete chudnúť rýchlejšie, ale vaše telo si natoľko nezvykne na tú novú váhu, na ten nový príjem. A pravdepodobne takúto dietu prerušíte skôr, než dosiahnete svoje ciele. Potom sa začnete prejeda, lebo však telo sa spameta, že m-m, pozor, máme tu nejakú hladovku a nastane potom jojo efekt. Čo, ak ste už skúšali nejaké diety, teda také silno agresívne, redukčné, tak viete, o čom hovorím. Čiže radšej pomaly a isto. No, aby ste si udržali teda vašu novú hmotnosť, dajme tomu, že už ste schudli nejakých možno 5 kg a teraz máte problém schudnúť ďalšie, je, že narazili ste na tzv. plato alebo teda na hranicu, že už ďalej nechudnete. Samozrejme, telo sa prispôsobilo na nový príjem, tým, že ste aj schudli, máte nižšiu hmotnosť, potrebujete menej energie, čiže potom to zase korigujete, aby ste to znížili. 5. Čiže nie je to tak, že o, máte 2000 kalórií, dáte deficit 500, čiže ste na 1500 a budete chudnúť do nekonečna, že tu by ste zomreli. Čiže telo si zvykne na vašu novú váhu, na váš nový príjem a pravdepodobne si nechcete tieto kalórie ani do konca života počítať, čo je nereálne. Takže ja vediem klientov k tomu, aby sa nepozerali na kalórie, alebo zároveň si to dávali aj do súvisu alebo do korelácie s pocitmi, že koľko jedia, ako to jedlo vyzerá na tanieri, čo sa objemu týka a uvedomovali si tieto veci. Čiže tým pádom sa učia a dostanú do oka, že okay, tie, tieto, alebo takáto porcia je zhruba toľko kalórií a tak ďalej. A keď to budete robiť niekoľko mesiacov takýmto spôsobom, tak jednoducho budete počítať kalórie automaticky niekde v mysli, bez toho, aby ste sa na to museli sústrediť. Čiže vaše telo sa kalibruje na to, na nejakú vašu novú hranicu a to sa dostanete vlastne do nejakej homeostázy. O tom si povieme teraz. Súvisí to vlastne aj s intuitívnym jedením. Čiže, čo je to intuitívne jedenie? Znie to veľmi lákavo. Veľa ľudí k tomu ide, pretože je to opačný prístup ako počítanie kalórií. Čiže intuitívne jedenie, alebo čo si mnoho ľudí predstavuje pod intuitívnym jedením, je, že schudnúť sa dá bez toho, aby počítali kalórie. A s tým plne súhlasím. Nezabúdajme však na to, že, ako som spomínal, tým, že prestanete počítať kalórie, neznamená, že kalórie potraviny sa stanú bezkalorické. Intuitívne jedenie tiež neznamená iba počúvať svoje telo, pretože tá signalizácia hľadu sa mení. Že ako sme spomínali pri príklade, keď máte veľký deficit a niekoľko dní, tak proste ten hlad sa vám navýši a potom budete počúvať svoje telo a dostanete sa zase do surplusu. Čiže treba mať nejaké princípy a aj intuitívne jedenie má isté princípy. Avšak intuitívne jedenie je fajn na to, že udržiava telo v homeostále. čiže dajme tomu, ako som spomínal, schudli ste 5 kg, dostali ste sa na novú hranicu, tam sa udržíte, dajme tomu nejaké 2 týždne. Teraz to telo sa bude snažiť vyrovnávať alebo balansovať s tým príjmom a výdajom energie tak, aby ste ostali na tej vašej novej váhe. Čiže vždy po schudnutí určitého množstva chceme tú váhu zastabilizovať, to je s tým, čo som hovoril, že aby si telo aj zvyklo, a následne potom zase z toho odčítať, alebo teda zase znížiť ten príjm, a potom zase zastabilizovať, prípadne navýšiť a tak ďalej. Čiže s tým, s tým už sa dá hrať, ale to je mimo tohoto podcastu. Takže pokiaľ budete iba počúvať svoje telo, tak pravdepodobne neschudnete a pokiaľ ho budete počúvať, tak pravdepodobne ani nepriberiete. A s tým sa často stáva a stretávam u ľudí. Chcem pribrať a zároveň chcem počúvať svoje telo, čiže... Nechcem byť prejedený. No, sorry, ale v určitom bobide sa musíte nájsť viac, ako vám príde prirodzené alebo intuitívne, pretože len takým spôsobom priberiete alebo naberiete. Nikto nepovedal, že naberanie na svojavé hmotnosti a podobne je veľmi jednoduché. Taktiež chudnutie neznamená prechádzka rúžovou zahradou pre každého, sú aj takí ľudia, ale jednoducho vychádza to z toho, že pokiaľ chcete schudnúť, tak by ste mali pociťovať aj ten hľad. A ten hľad znamená, že to telo mobilizuje zásoby energie, ktoré má uložené a signalizuje aj vám, vašemu mozgu, že hm, mal by som vyhľadať zroj energie, pretože mám malo. A proste je, je to signál, je to nejaké upozornenie. Samozrejme, nemali by ste byť príliš hladní, ale... Slabý pocit hladu by ste mali pocitovať, pokiaľ chudnete. Takže toľko asi k intuitívnemu jedeniu. Tu sa dostanem však ešte k ďalšej podstatnej veci. Pre koho nie je vhodné chudnutie. Čiže veľa ľudí chce schudnúť, ale nie pre každého je to ideálne alebo vhodný štartovací bod. Napríklad pokiaľ ste dlhodobo v deficite, alebo ak je váš kalorický príjem dlhodobo nízky, môže byť pre vás benefitom urobiť pravý opak a zvýšiť ten príjem jedla. Niekedy aj za cenu to, toho, že z krátkodobého hľadiska v priebehu, dajme tomu pár týždňov, mesiacov priberiete, ale budete mať následne z čoho uberať. Toto vidím hlavne už jem, že prídu za mnou chcem schudnúť, ale sú na takej nízkej hranici kalorickej, že jednoducho ja nechcem ísť nimi nižšie. A chcem, aby najskôr zvýšili svoj príjem a až potom, aby telo sa stabilizuje a potom môžeme z niečoho uberať, odoberať. A častokrát, čo sa stane, je, že ženy majú alebo aj muži psychickú zábranu nechcú viac jesť alebo boja sa, že priberú. Ale keď aj začnú jesť viac, tak zistia, že nejak nepriberajú. Že tá váha sa stále drží. Ale pocitujú, že majú viac energie, že sa zlepšil obosť kvalitnelých tréning, že lepšie spia, že lepšie rozmýšľajú, myslia. A to sú veci, ktoré sú oveľa, oveľa podstatnejšie. Už je niekedy sa im vrátia menštruácia, ktorú budú vtedy nemali. Ono o tom nehovorí. Čiže ako zistiť, či je príjem alebo jete príjmu, lebo to bolo také dosť všeobecné. No, zase sme pri tom počítaní kalórií, alebo teda zaznamenávanie si svojho príjmu. Čiže je nutné v tomto prípade, ako keď robíme hociakú zmenu, čo sa týka vyživí, zaznamenať si svoj príjem kalorický použiť, aplikáciu na to následne vám odporúčam napríklad použiť veľa tých aplikácií má funkciu, že zadáte si svoj vek, pohľavie aktivitu a tak ďalej čo, čo je dosť intuitívne a tento kalkulátor vám ukáže, že koľko by ste mali pri vašej aktivite, veku, výške váhe jesť a dajme tomu, že vám to ukáže, že by ste mali jesť 2000 kalórií ale už teraz ste priemerne ledva na 1400 do toho 4 krát týždene trénujete aj tak máte problémy schudnúť no nebojte sa vtedy tie kalórie práve že navýšiť a hlavne čo sa týka ak trénujete tak okolo tréningu. to vám pomôže na jednej strane s telesnou rekompozíciou pravdepodobne má to slepší tréning, budete lepšie spať a tak ďalej no a teda aj tá celková energia a kalórie sú indíciami k tomu, či jete málo. A tu sú nejaké otázky, ktoré som si pri vás prepravil a odpovedajte na ne, zamyslíte sa nad nimi. Pomôžu vám v tom rozhodnúť sa, že či jete primálo alebo akurát. No, prvá otázka je, že či máte často pocity hladu? Druhá, často myslíte na jedlo? Tretia, je vám stále zima alebo mávate uzímené ruky. Štrota, všimli ste si, že sa možno menej hýbete mimovolne, napríklad ja veľa hýbem nohami, že mám také nepokojné nohy a podobne, ale keď som v kalorickom deficite a hlavne pár dní, tak táto aktivita mi úplne že klesač, prestávame menej hýbať tými nohami a takmer sa nehýbem. Štrota otázka alebo piata už Nemôžete na tréningu zo seba dostať maximum. Ďalšia. Stagnujete v tréningu. Ak cvičíte, máte chuť sa hýbať aj pomimo cvičenia, čo vlastne naráža aj na túto mimovolnú aktivitu, ale napríklad aj, že normálne by ste išli, alebo mali chudiť na prechádzku a podobne. Čiže hýbať sa pomimo, možno zatancovali si pri varení alebo niečo, ale teraz absolútne prídete domov, sadnete si a Vyslovene, že vypnete. A ste viacej aj unávení. Máte kvalitný spánok? Zobudzate sa svieži a vdychnutí, alebo nie? A Ak máte relatívne nízke percento tuku a zároveň málo svalstva, tak to je tiež vhodný bod na to, aby ste urobili opak, čiže nezameriavať sa na chudnutie, keď máte nejaké to trošku tuku a myslíte si, že vám to pomôže. Čiže pokiaľ ste na niektorú, alebo na viacerých z týchto otázok odpovedať nie, pardon, ak ste aj áno, čiže máte často pocity hladu, často myslíte na jedlo, je vám stále zima, nemôžete na tréningu zo seba dostať maximum a stagnujete v tréningu, cvičíte a nemáte chuť sa hýbať pomimo cvičenia, váš spánok je nekvalitný, a nezobudzate sa svieži a oddychnutí tak to sú práve tie body, kedy pravdepodobne chudnutie nie pre vás správna voľba. Vtedy by som sa uberal opačným smerom, teda zameral by som sa na tréning, na výkon, a na navyšovanie kalórií. Čiže to vám dá oveľa, oveľa viac. Týmto epizódu aj ukončujem. Pokiaľ máte otázky, pošlite ich na mail, ktorý nájdete v popise. Inače je to Daniel Zavinaždan 2. TV. Is.eu. nájdete tam aj linky na moju stránku kde budú tieto informácie v textovej verzii z podcastu taktiež by som vám chcel dať do pozornosti aj prednášku ktorú organizujem v Žiline spolu s Cross Gym žilina, ktorá sa už skutoční už 7.3.2020 a budem rád ak sa tam stretneme informácie opäť nájdete na linku priloženom v popise ja vám ďakujem za pozornosť, za počúvanie a pokiaľ sa vám podcast páčilo, neváhajte ho zdieľať s priateľmi, ohodnotiť ho na ktorejkoľvek platforme, na ktorej ho počúvate a pomôžete mi tým aj vydávať nové epizódy častejšie. Ďakujem vám za počúvanie a verím, že sa vám podcast páčil. Ako vždy, doplňujúce informácie nájdete na stránke podcastu a v popise. Zároveň, ak chcete pomôcť prísť na to, ako jesť, koľko jesť, čo jesť, pre vaše ciele, akými sú, či už, podpora zdravia, zlepšiť svoju energiu počas dňa, svoje fyzické a psychické výkony, neváhajte ma kontaktovať cez môj web danwise.eu. To je dan, dvojitv, e i Každému klientovi pristupujem osobitne, čiže nečakajte nejaké šablóny, alebo... Neosobitný prístup. Odporúčam vám tiež prečítať si aj skúsenosti mojich klientov, ktoré nájdete tiež na webe a všetky tieto linky nájdete aj v popise podcastu. Teším sa na vás pri počúvaní ďalšej epizódy.